0: Goedendag. het is vandaag zondag 27 januari 2013. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 151ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij SCEP. De muziek is van Nick Lucassen. De website is ontworpen door Emiel Dingemans. In november en december 2012 organiseert de vereniging SCEP in Gent samen met de Humanistische Vrijzinnige Beweging vijf gespreksavonden onder de noemer Het Denkgelag. Vandaag horen jullie het tweede deel van de vijfde en laatste gespreksavond. En die ging over vrije wil. Hier komt
1: het. We all have this very strong belief that we have conscious free will. And it's a central part of our idea of ourselves as individuals that we can want to do something, we can have an intention to do something, and then we can do it. We can make our intention drive our actions. And Benjamin Libet's work was one of the few experiments which made a, a truly innovative and courageous attempt to address that question.
2: Yeah, I can't feel it being cold. Patrick Haggard's team are going to measure my brain activity in the run up to a conscious decision, with electrodes placed on my scalp.
1: Okay, Susan, you're hi, all, hi, hello, hi. you're all wired up and ready to go. Absolutely. We're going to record well from your left motor cortex, mm -hmm. your right motor cortex, and from the midline. Mm -hmm. I want you to watch the clock hand, which mm -hmm. is rotating in this small clock in the centre of the screen. Mm -hmm. And then at any time that you choose, when you intend mm -hmm. and will to, mm -hmm. I want you to press either this key Or this key. Uh, here as here. the urge. As the urge takes you. Fine, okay. And then the computer will prompt you to type in the position of the clock hand at which you first felt the conscious will Fine. to press the button.
2: Good. Any okay. questions? No.
1: Okay. Off we go. It's
2: very funny waiting for the urge, isn't it? So watching the clock... I record the exact time that I make the decision to act, while the electrodes on my head monitor the activity in my brain leading up to this decision. As I do this over and over again, a clear pattern starts to emerge.
1: So here are our results, which contain the same basic effect as Libet originally found. The average time of the intention to move was where this arrow is here. And you can see that the motor areas of the brain have begun to build up electrical activity in preparation for this willed action, 2,000 milliseconds at least, before the action actually occurs.
2: Just as in Libet's original work, This experiment seems to show that my brain begins to prepare for movement long before I felt like I had consciously decided to move. So did I have any real choice about when I moved? Could the feeling of having made a decision just be an illusion?
1: So this looks like a real problem for our idea of conscious free will because our assumption that we work with every day, I think, is that we decide wat we want to do. En then, or ik should say, I decide what I want to do. En then I am able to uh, get my brain to drive my body to make it happen.
3: Ja, het interessante is wel dat uh, hier in dit filmpje wordt gesproken he, uh, over het concept conscious free will. He, hier wordt dus duidelijk aangetoond dat een, een beslissing die het bewustzijn denkt te nemen, in feite al voorbereid is. Door het brein. Wat, wat kunnen we daaruit besluiten? Want het zijn beroemde experimenten.
4: Dat niets, uh, geen enkele beslissing zomaar uit de lucht valt.
3: Uh -huh. En dat er altijd een kausaal netwerk nodig is om een bepaalde
4: beslissing te veroorzaken. Ook al hebben wij intuïtief een heel ander idee. Als wij s morgens opstaan, wij, ik, Jan, beslist om de koffie klaar te zetten, om de ontbijt klaar te maken. En je denkt van, oeh, ik ben hier gewoon de motor van heel het uh, spel dat aan de hang is. Mm -hmm. Maar al die beslissingen zijn al lange tijd, acht, negen seconden afhankelijk van welk soort beslissingen dat je neemt, mm -hmm. reeds geprogrammeerd in je brein. Anders, mm -hmm. ik, ik, ik schrik daar niet van. Ik denk, de Libet-experimenten zijn gewoon zo vanzelfsprekend van iemand die gewoon gelooft, dat de werkelijkheid een kluit materie is, die moet veroorzaakt worden, inclusief onze eigen
3: beslissingen. Mm -hmm. Doen ze iets met jouw wereldbeeld, de Libet-experimenten, Dirk?
5: Nee, nee, ik heb, ik heb uh, daar les over gekregen van FARA, uh, dus uh, toen ben ik daar voor het eerst mee geconfronteerd geweest, uh, maar als ik daar intussen wat over gelezen heb, mm -hmm. dan, uh, en dat heb ik daarnet uit, uitgedrukt, in die korte termijn beslissingen die moeten genomen worden, ik zou bijna zeggen, het onmiddellijk moet ...een beslissing nemen uh, om een of andere weg in te slaan... ...dan speelt uh, misschien het onbewuste daar wel... ...dan is dat soms onbewust... ...maar daar zit wel een ganse geschiedenis van opvoeding van, van uh, wereldbeeld achter... ...die dus eigenlijk ook meemaken dat je op voorhand dat al doet. Uh -huh. uh, ik zeg niet dat dat de exacte uitleg is... ...maar ik denk dat dat een veel sterkere hypothese is... ...dan te stellen dat elke beslissing eigenlijk al op voorhand geprogrammeerd is.
4: Maar waarom zou dat anders zijn bij lange termijn beslissingen? Wat zou er dan plots anders zijn dan dit soort van pre-programmatie, uw brein dat allerlei processen doorloopt om u uiteindelijk die beslissing te geven? Wat verwacht je bij een lange beslissing dat niet zou gelijk lopen met een ja, korte ik, termijn ik, beslissing?
5: Ik vind dat er geen verschil is tussen lange en uh, korte termijn beslissingen. Alleen vind ik het bij lange termijn uh -huh. beslissingen nog veel eenvoudiger om te stellen dat er dus eigenlijk uh, wel degelijk sprake is van een ja. vrije wil. Gewoon omwille van het feit dat je dus natuurlijk veel langer op voorhand kunt plannen en, en zeggen, ik ga dus in die richting uiteindelijk gaan. Ik zal bijvoorbeeld huwen met die persoon en ik zal dat uiteindelijk uh, dan ook doen. Maar er zijn natuurlijk ook gevallen, gekend zelfs van mensen die net voordat ze ja zeggen, uh, nee zeggen. Hè. Of, of weglopen. Hè. We de... Ja, maar ja, ook je
4: niet, nog... niet uit vrijwillen. Zou je nog even vrij voelen mocht jij, wanneer dat je ooit ja hebt gezegd tegen een eigen vrouw, Mocht je eens een filmpje terugzien en zien dat je altijd ja zou zeggen op hetzelfde ogenblik, in dezelfde tuin, in dezelfde omgeving, met hetzelfde kostuum aan, en altijd maar zegt ja, zou je dan je even, nog
5: even vrij voelen als wanneer dat je ja goed, daar meer speling zou in zien? Nee, maar je van een verkeerde premissie natuurlijk. Je moet vertrekken eigenlijk van de premissie of dat ten eerste gekeuzemogelijkheden keuzemogelijkheden hebt. En ten tweede, als je dan een keuze maakt, of dat je die wel degelijk zonder dwang hebt genomen. Of dus in bewustzijn hebt
3: kunnen nemen.
5: Nogmaals, ik wil al die andere gevallen niet ontkennen dat er uh, bepaalde psychische... Maar verliefd worden is
3: bijvoorbeeld geen bewuste keuze. Dan nee, natuurlijk
5: niet, natuurlijk niet. Uh, maar uh, maar uh, huwen, wel, hè. Uh, ik bedoel, huwen wel. hè. Dus op een bepaald ogenblik. Of een huis kopen. Of, met lange termijn beslissingen bedoel ik werkelijk. Ja. Hè, dus daar gaan we uiteindelijk uh, met vakantie, dat zijn ja. uh, een aantal beslissingen die je neemt. Maar ik vind, en, en mijn punt is eigenlijk, vind ik nog veel sterker op korte termijn. Namelijk dat je dus op een bepaald ogenblik kunt kiezen, euh, euh, ook op basis van wat je denkt dat goed en slecht is, want we moeten toch het element verantwoordelijkheid meer en meer in het debat beginnen te betrekken. Uh -huh. En dan geef ik u de voorbeelden, we staan er op dit ogenblik, ik dacht een kleine 25.000 mensen die erkend worden door Yad Vashem als zijn de rechtvaardige der volkeren, dat wil zeggen mensen die joden gered hebben. Lees die boeken, lees dus de manier hoe dat die daar hebben moeten beslissen, dat was vaak op een op een vingertnip, dat ze dus moesten zeggen die haal ik binnen en die ga ik beschermen en die zal ik tegen alle uh, mogelijke sancties die dat met zich kunnen meebrengen gaan die contra intuïtief toch dat doen uh, uh -huh. waarvan dat zij denken ik doe nu het juiste. Ja, maar prachtig daar heb uh -huh. ik allemaal
4: dat, dat allez, betwijfelen niet dat mensen mooie beslissingen kunnen nemen waar we ja, allemaal ook slecht, mee eens he, zijn, zijn ook slecht, probeer gewoon een methode te vinden om jou ergens erop te wijzen dat je een, een de vrijwillen laat zakken tot iets waar er eigenlijk een discussie over bestaat. Namelijk het vermogen van mensen om te delibereren, om, om goede redenen te, te verzinnen, om, om bewuste beslissingen te nemen. Mocht jij, en ik probeer het opnieuw te doen, mocht jij ervan overtuigd worden door alle wetenschappelijke kennis die er is, dat een bepaalde beslissing om bijvoorbeeld met jouw vrouw te huwen, onvermijdbaar is. Zou je dan nog altijd zeggen van... We hebben vrijwel.
5: Dat ja, dan moet je mij dat kunnen bewijzen. Ik vrees dat dat... Ja, maar goed, we
4: betalen, we, betalen een heel, uh, we betalen een horden wetenschappers... die de bedoeling hebben om al die causale factoren... die tot beslissingen leiden. psycholoog, we hebben er genoeg. Eh, die dat
5: proberen te doen. Te veel. Ja, maar daar, kijk. Ja, maar nu komen we tot een zeer interessant punt. En, uh, Hoop ik. Hè? Nee, nee, nu komen we tot een zeer interessant punt. Ik heb de indruk dat de hele discussie... inderdaad de laatste jaren enorm aan het opkomen is maar dat die voor een deel, en misschien uh, mijn gebuur, ik ben benieuwd wat hij daar gaat over zeggen, dat men steeds meer en meer aan het zoeken is naar elementen om de verantwoordelijkheid van mensen weg te kunnen nemen. Dus dat betekent dat men meer en meer begint te zoeken ook naar medicalisering van het gedrag van mensen. Ik geef een voorbeeld, er zijn voor, uh, zeker advocaten zijn daar natuurlijk heel sterk in trouwens, Ze dus zoeken hun, hun doel natuurlijk en hun, uh, uh, alle, hun opdracht om hun cliënt zo goed mogelijk te te, te, ...te beschermen en te verdedigen... Maar nu ...dan gaan die zeggen... ...ja, mijn, dat, dat die, mijn cliënt dat is geen dief... Hè? ...dat is een kleptomaan... ...en als je dus zo verder gaat... ...dan kun je dus altijd maar nieuwe Oké. stoornissen vinden... ...waardoor dat je op de duur inderdaad kunt zeggen... er bestaat geen vrije wil ja. meer... ...en ik heb de indruk dat die tendens bezig ja. is... ...en ik ga u één voorbeeld ja. geven... ...van het feit dat dat dus bezig het, is... Het, en, ...wacht, wacht, wacht, is mijn redenering afmaken... ...binnenkort, en Maarten Boeder heeft er al een stuk over geschreven... ...ik geloof het in april of in de maand mei... ...komt het nieuwe handboek uit van de psychiatrie uit de Verenigde Staten dat wereldwijd geldt, als zijnde, het handboek waar alle psychiatrische gevallen in beschreven staan en waar dat dus mensen kunnen aan leiden. Het vorige werk was van 1994, nu hebben we het nieuwe werk er komen 150 nieuwe psychiatrische stoornissen
3: bij. Denk het nu niet, kan ik wel... het aantal nee, nee. diagnoses blijft gelijk. Nee,
5: nee, maar dat kan zijn, dat kan Neem zijn, dat, er zullen zeker en vast zulke mensen zijn die aan een en ander lijden, maar ik heb zo'n keer zitten uh, al zoeken op de Amerikaanse websites waar dat er een nieuw gaat bijkomen ik moet zeggen dat ik aan bijna alles leid. Uh, wat daarin uh, beschreven staat. Behalve aan telefonische scatologie. Dat is dus obsceniteiten via de telefoon. Uh, dus, uh, dun. Maar bijvoorbeeld. Frotteurisme. Dat vind ik wel interessant. Dat is een nieuwe... En nog chance dat ik nu niet naast vader zit, want dat is dus gedurende een periode van tenminste zes maanden recidiverende, intense, seksuele, opwindende fantasieën hebben, die dus zonder instemming anderen aanraken en wrijven uh, dat dat met zich meebrengt. Dat, is, dat wordt een nieuwe F-65-8. Dus voor mensen die uh, bepaalde plannen hebben, als je een advocaat wilt... Uh, al onmiddellijk interpelleren, je kunt zeggen F-65-8, daar leid ik aan. Allee, ik wil dat, ja, het is natuurlijk een beetje om te lachen, maar ik kan er zo'n ganse serie opzommen. het is echt heel, heel grappig. Maar mm -hmm. er zit natuurlijk... Eh, nog, nog eentje. Maar ik zal er nog eentje... <laughs> Allee, nog een Wat heel grappig is, je hebt dus de antisociale of disociale persoonlijkheidsstoornis, dat is een stoornis die wordt gekenmerkt door antisociaal en impulsief gedrag, en zo heb je er nog een ganse pak, maar het eigenaardige is dat je er dan ook een hebt, de persoonlijkheidsstoornis niet anderszins omschreven. Dat is dus Een dergelijke diagnose betekent in feite dat er geen diagnose kan gesteld worden voor een van de bekende stoornissen, maar dat er wel trekken van twee of meer persoonlijkheidsstoornissen aanwezig zijn, waarvan er niet kan worden voldaan aan die andere criteria. Ja, maar dan, dan, dan kun je inderdaad zeggen, er bestaat geen vrije wil meer. Dus met andere woorden, en nu even ernstig waar ik eigenlijk wil toe komen, dat is dat we stilaan in een maatschappij aan het komen zijn, dat mensen niet langer meer zeggen, ik ga, moet mijn verantwoordelijkheid nemen, en ik moet dat doen, omdat het, het het juiste is en dat het slechte is, maar dat men dus altijd maar gaat zeggen, ja, ik ben eigenlijk, dat is mijn eigen wil niet, ik ben een verslaafd jongen, en ik, ik steek alles in brand en kan niet van de vrouw blijven, en, uh, alle, dat ja. is, maar dat, zit, dat is
3: niet aan mij. Even Ferry, Ferry zitten we in die beweging, voel je die tendens, zitten we ik
5: daarin?
6: Ik voel een bepaalde... <laughs> Actie readiness, of dat actiebereidheidspotentieel Hoe, um, Hoe zeg je wat. Ik nee, even, het was een, was een associatie die door het Libet-experiment bij me mm -hmm. opviel. Um, ik deelde. Um, het, het, het vertoog van, van Dirk dat. De medicalisering grote, uh, groteske bijna vormen aanneemt. En um, dat iedere, uh, ook minimale afwijking, of soms hele serieuze afwijkingen, waarschijnlijk, maar. Uh, een etiketje beschikbaar moet zijn. En in het nieuwe, nieuwe handboek, uh, ja, dat tijdt inderdaad uh, uh, erg uit. Wat ik niet helemaal. waar ik niet van overtuigd ben, is dat dat betekent, of dat dat erop zou wijzen dat. de verantwoordelijkheid van mensen minder wordt, of dat de vrije wil naar van minder zou bestaan... ...als die al bestaat... Um, ...ik zie het misschien eerder andersom... ...of ben eerder geneigd andersom te zien dat... Um, ...wat mij altijd zo frappeert in ieder geval... ...als het gaat om het begrip verantwoordelijkheid... ...en zeker als het in strafrechtelijke contraille wordt getrokken... ...is dat er een grote nou ja, ambivalentie schuil gaat in het denken daarover... aan de ene kant het uh, debat over bestaat de vrije wil wel... ...en is die vrije wil nodig voor moreel um, uh, legitiem handelen... En daar wordt sterker getwijfeld, en die stoelpoten wordt gezaagd door um, uh, neurowetenschappers en anderen. Aan uh, de andere kant um, heb je, heb je een, een, een fikse discussie over, uh, straffen wij niet veel te licht en um, moeten we niet um, uh, de doodstraf herinvoeren. Dat zal natuurlijk lang niet iedereen uh, vinden, gelukkig. Um, en ook lang niet iedereen vindt dat er te laag gestraft wordt, maar heel veel mensen vinden dat wel, en um, al decennia lang. En er is een grote roep waarneembaar die... Inhoud dat uh, nou, vaker, sneller, harder gestraft zou moeten worden. Oftewel, minder uh, mensen eerder schuldig en uh, uh, een straf opgelegd moeten krijgen. Mm -hmm. schuldig moeten worden bevonden en dus verantwoordelijk moeten worden gehouden. Uh, dus er zijn een soort van twee divergerende uh, bewegingen aan de gang op dat punt. En die medicalisering die zit er volgens mij een beetje tussenin. Die je kunt zeggen: ja, als je kunt. Als je je zou kunnen verschuilen achter een of ander eh, eh, labeltje dat in die DSM, in dat handboek eh, genoemd wordt, dan ontslaat je dat in zoverre van een bepaalde verantwoordelijkheid, want je hebt nou enkel die aandoening. Maar ik denk toch, ja, ook al heb je een aandoening, je kunt ook zeggen, je bent misschien wel verantwoordelijk voor het feit dat je die aandoening. Als je een aandoening hebt, wil het niet zeggen dat je dus een vrijbrief hebt om, om dat, zal ik maar zeggen, uit te venten en, en in bepaald ongewenst gedrag te laten ontraden. Het is in ieder geval niet zonder meer um, een, een diagnostisering overeenkomstig een of andere label in zo'n handboek. Is in ieder geval niet zonder meer iets wat bij de rechter meteen succes ja. heeft.
3: Voor ik naar Farah en Jan, ga, als, u, als u vragen wilt opkomen, straks kunt u vragen stellen. Er komt een microfoon rond. Maar ook bierkaartjes. U kunt gewoon. Als u een vraag hebt, die vraag op een bierkaartje schrijven. Dat bierkaartje naar hier, naar de central desk, uh, laten uh, evolueren, zal ik maar zeggen. En dan gaat uh, Maarten en Pieter ervoor zorgen dat uw vragen geprojecteerd worden op het scherm. Dus dan kan iedereen goed zien welke vragen er zoal gesteld worden. En dan kunnen we die met het panel uh, behandelen. Uh, terwijl uh, Maarten en Pieter de, de bierkaartjes uh, uh, ronddelen. Misschien even, Jafara en jouw, ja, uh, misschien even Ladies First. Uh, want jij zat helemaal op vinkjeslag om daartussen te komen. Hè, toen, uh...
7: ja, ik hoorde toch een aantal uh, dingen ja? die uh, mij een beetje verwonderden. Nu, eerst wil ik wel zeggen dat ik eigenlijk volledig akkoord ga met Dirk... ...in termen van dat verantwoordelijkheid nuttig is. Hè, en dat het eigenlijk wel problematisch is als we gaan overmedicaliseren in onze samenleving. Inderdaad, mm -hmm. ook vooral omdat die DSM, dat is voor een groot deel... Een een sociaal construct. Hè. Dat, zijn, dat zijn namen die wij plakken op, op zogezegde psychiatrische stoornissen en hebben we eigenlijk wel voldoende wetenschappelijk bewijs om te zeggen van kijk, die verschillende stoornissen bestaan allemaal echt als stoornis. Ik denk dat we dat inderdaad niet hebben. Hè. En dat, dan wordt het problematisch om iemand zus of zo te noemen en te zeggen dat hij daardoor geen verantwoordelijkheid heeft of moet opnemen of kan opnemen. Um, het is zeker zo dat bijvoorbeeld als je kijkt naar borderline en schizofrenie bijvoorbeeld... ...voorbeelden van stoornissen, dat er daar zeer veel kenmerken gaan overlappen. Hetzelfde met autisme en mentale retardatie. Zeer veel kenmerken van die stoornissen overlappen. Nu, dus het klopt dat die stoornissen op zich, psychiatrische stoornissen... ...voor in een grote mate sociale constructen zijn. Maar dat wil niet zeggen dat de zaken die daar aan, aan de basis van liggen... ...die deelcomponenten, dat die misschien niet een biologische basis hebben... Dus die afzonderlijke deelcomponenten die je terugvindt in die verschillende stoornissen, kunnen wel een biologische basis hebben. En dan is mijn vraag aan u eigenlijk, en ook aan u, van, kan je dan iemand verantwoordelijk stellen, bijvoorbeeld, als je, je kan bijvoorbeeld nagaan dat men iemand met antisociale persoonlijkheidsstoornissen, de gemiddelde persoon met antisociale persoonlijkheidsstoornis, heeft een lagere een, een hartslag, hè, een, een lagere gemiddelde mm -hmm. hartslag. En dat is eigenlijk een risicofactor... zijn
3: psychopaten eigenlijk, of wat?
7: Nee, antisociale nee. persoonlijkheidssonissen en psychopathie zijn twee ver verschillende ah. begrippen. Ik um, kan dat hmm. misschien daarna kort toelichten. Ja, ja. Um,
3: f 60 <laughs> Oké.
7: <Okay. laughs> ja, maar, maar waar dat het dus over gaat, is eigenlijk dus dat die personen een lagere gemiddelde hartslag hebben. En dat, dat die lagere gemiddelde hartslag eigenlijk een risicofactor is voor misdaad. Nu, het interessante is dan dat er net een onderzoek gedaan is in, um, in de Verenigde Staten met 500 kinderen met um, psychopathische en antisociale kenmerken. En die lagere hartslag vind je ook terug bij het gemiddelde kind met antisociale persoonlijkheidsstoornis. Ja, maar, ja. Dus dat kind geeft eigenlijk al een risicofactor voor crimineel gedrag. Nu, dan is de vraag hoe komt het kind hè, aan die risicofactor en is een kind verantwoordelijk voor het hebben... Van die lagere hartslag die meer aandeling heeft of meer de neiging heeft tot misdadig gedrag?
5: Maar ja, dat lijkt. Uh, nee, ja. het antwoord is ja. zeer simpel: nee. Ja. Natuurlijk niet, zeker niet als een kind, een kind dat nog moet opgevoed worden, dat nog moet uh, een en ander leren. En ten tweede, ik heb daarnet ook niet gezegd dat dergelijke zaken niet bestaan. Er bestaan natuurlijk psychische, nee, nee, maar stoorni dat is, dat bestaan psychische stoornissen, maar mijn enige vrees, en dat is hetgeen dat ik wil uitdrukken, en dat is ook de ganze discussie over de vrije wil, begin ik meer en meer in die richting te zien gaan, is er een van, allee, nu ga ik het wat cruistellen. stellen, het afschuiven van verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Het zeggen van, ja... Je kunt er niet aan doen, want hij, bezit, uh, uh, hij heeft F6023, uh, oh. zeg maar niet Dus ja. dat is hetgeen dat ik aan het ik, voel, aanvoelen ben, ja. dat er aan het gebeuren is. in Ik deze kom even aan
3: Jan, Hoe voel, ja, kun je je daar iets bij voorstellen dat, uh, dat Tirk, uh, en, en hij zal zeker niet de enige zijn dat gevoel heeft... Mensen,
4: van... mensen worden altijd boos als ik zeg van ik geloof niet in verantwoordelijkheid. En een stuk boosheid komt omdat ze denken dat ik dan ook tegen verantwoordelijkheden ben. Ik denk, je moet onderscheid maken tussen verantwoordelijkheden in de betekenis van plichten. Mm -hmm. uh, jij hebt de plicht om een goede moderator te zijn. Wij hebben de plicht om, uh, om goede gasten te zijn. Hetzelfde geldt voor de zaal. Dat zijn zaken die allemaal niet verdwijnen als verantwoordelijkheid zou verdwijnen omdat er geen vrij wil bestaat. Laat dat duidelijk zijn. Wat het enige wat verdwijnt is dat je mensen niet langer de schuld geeft. Maar je kan perfect zeggen van... Uh, beste Joël, hè, uh, ik vind toch dat je wat beter je best zou kunnen gedaan hebben, mm -hmm. maar ik geef jou de schuld zo zat je blijkbaar in elkaar. Ik ga mm -hmm. alleen proberen door die opmerking een beetje jouw causaal netwerk te beïnvloeden, dat de volgende keer misschien jij beter gaat gaan presteren. Mm -hmm. Dus je kan, je kan, ik denk, door, door niet te geloven in vrije wil, door niet te geloven in verantwoordelijkheid, verandert, als je er goed over nadenkt, zelfs helemaal niet zoveel. En het zou zelfs positiever kunnen uitdraaien, want Dirk neemt een beetje het gebrek aan verantwoordelijkheid in onze maatschappij, uh, uh, bekritiseert dat. Mm -hmm. Maar ik erger mij soms blauw, en erger is eigenlijk een contradictorische term, maar ik erger mij soms blauw aan het, de mate van verwijten, beschuldigingen die mensen constant voor elkaar in petto hebben. En ik denk soms van, misschien is het juist beter... ...om wat meer uh, of, of, of wat minder te gaan zeggen van... ...jij bent daar verantwoordelijk voor in de betekenis van... ...jij bent daar schuldig voor. Denk gewoon eens eventjes na hoe je je situatie het best aanpakt... ...en probeer dat dan met de middelen die jouw eigen zijn ook het best te gaan doen. Dus uh -huh. je, kan het verhaal, je kan het verhaal van Dirk denk ik ook omdraaien... omdraaien ...en uh -huh. zeggen van misschien een meer relaxte samenleving... ...zal juist een samenleving zijn... ...die stopt om met elkaar constant te zeggen van... ...ik verwijt jou dat, ik beschuldig jou daarvan... ...zonder te zeggen dat je geen bepaalde normen afspreekt... ...en geen plichten afspreekt.
3: Mm -hmm. Ik probeer toch nog altijd te zoeken naar... Wat... ...dus jij zegt... Ik, 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 ...toch nog even vragen om dat scherp te stellen. Hè. Uh, wat, Als jij zegt, onze vrije wil bestaat niet... ...we hebben geen vrije wil... ...wat verdwijnt er dan juist uit ons wereldbeeld. Wat neem jij nu weg uit ons wereldbeeld? Ik
4: ga jouw dingen niet langer schuldig gaan nemen. Mm -hmm. Ik ga zeggen van uh, oké, okay, je hebt dat zo gedaan. Het moet zijn dat jij zo in elkaar zat. Mm -hmm. Je had daar geen controle over. Wat ook de reden daarvan is, dat kan een biologische oorzaak zijn. Een genetische, maar ook gewoon een psychologische of een communicatieve oorzaak. Ik ga geen, geen voorkeur gaan uitspreken voor bepaalde biologische oorzaken.
3: Maar ik had geen keuze. Maar ik heb gezegd, hoe
4: kan ik, ik ga me afvragen van hoe kan ik nu, Joël, Bewijs maken dat ik het toch liever heb op een andere manier... ...een manier die meer aan een bepaalde plek beantwoordt. En ik ga dan proberen dat tegen jou te zeggen... ...dat je een bepaalde fout hebt begaan... ...is perfect mogelijk in een wereld zonder wil ...en verantwoordelijkheid, schuldverantwoordelijkheid... ...zeggen uh -huh. van, je was fout, je hebt dat niet goed gedaan... Uh -huh. ...en ik ga dat op een heel kalme, niet verwijtende manier aan jou meedelen... ...hopende dat dit een bepaald effect op jou heeft...
3: Maar, ja, ja uh, maar wat is, is, ik begin mij af te vragen, want de, de, de discussie over die vrije wil situeert die zich niet op een dermate hoog filosofisch abstract nee, nee. niveau, dat het in feite geen verschil uitmaakt voor de wereld waarin we leven. Nee, nee, maar mag ik eerst nog een ja? keer
5: uh, iets inbrengen? Want ja. Ik vind dat uh, te, te eenvoudig van dan te zeggen, kijk, er is dan geen schuld, maar ik heb u een keer een goed advies gegeven, een keer een goed gesprek gehad, hè, en dan uh, is dat een beetje in orde gekomen. Ik weet niet of dat we dat met Adolf Hitler zouden kunnen doen en zo, jongen. Je hebt een beetje een fout gemaakt, ik hoop dat je nu een beetje luistert naar ons. Eh, het stoort mij ook omdat ik natuurlijk juist een doctoraat heb geschreven, juist rond de schuld, volgens mij, en de verantwoordelijkheid van... Eén specifieke persoon, dat gaat bij mij dan over Pius XII, uh, over zijn stilzwijgen ten aanzien van de uitroeiing van de joden. Wel nu, uh, ik denk dat daar is een ongelooflijk verpletterend bewijs. Ten eerste dat die man heel verstandig was, dat die man heel goed op de hoogte was, en ten derde dat die man dus uh, bijna niets gedaan heeft om eraan te verhelpen. Nu kunt jij zeggen, ja, maar dat is, ja, dat, dat is door bepaalde biologische, psychologische omstandigheden dat hij dat niet heeft kunnen doen. Maar excuseer, ik denk dat we juist in een maatschappij leven waarin dat heel scherp de verantwoordelijkheid in dergelijke zaken moet aantonen, of, of aanduiden, juist om in de toekomst te verhinderen, dat er nog dergelijke mensen rondlopen, die opzij kijken, als ze weet hebben okay, van medemensen mensen die in nood zijn. Dus dink, dat is eigenlijk jou, jouw de sensie. morele
4: verontwaardiging begrijp ik heel sterk, maar die mag niet toe leiden dat je je wetenschappelijk standpunt gaat vertroepelen. Want jij zegt eigenlijk enerzijds van, je kan perfect verklaren waarom dat die post-Pius de twaalfde dat gedaan heeft wat hij heeft gedaan. Maar als je dat perfect kunt verklaren, heb je het zelf ook al gezegd. Dat betekent in feite dat jij geen vrije wil had om anders te handelen. En oké, okay, dan kan je heel kwaad zijn dat hij fouten heeft begaan met verschrikkelijke gevolgen. Ik ga daar geen vinger van afknippen. Dat is inderdaad zo. Maar ergens moet je, en dat is ook mijn probleem, ik zou ook liever in jouw positie gestaan. Ik vind dat veel sympathieker. Om te zeggen van er bestaat vrije wil en we zijn verantwoordelijk. Maar ik probeer als wetenschapper een beetje integer te zijn en te zeggen van... Wat volgt daaruit? Nou, mij volgt daaruit als je inderdaad inzoomt om de omstandigheden waarin iemand verkeerd heeft gehandeld. Dat hij dat niet kon vermeden hebben. En dan vind je niet dat je kunt zeggen van, ik ga die persoon met de vinger gaan wijzen. Je kan ongelooflijk veel maatregelen nemen.
3: Dus, valt, dus we kunnen niemand met de vinger wijzen? Nee. Maar dat die die... Hitler kunnen we niet met de vinger wijzen. Nee,
4: we kunnen toch geen uitzonderingen gaan maken voor meneer in de zaal of voor Hitler? Dan kun je zeggen van, nee. je moet daar consequent zijn helaas.
3: Dat's, dat's een, dat's, dat's, dat's...
4: Ik weet dat ik maak mensen kwaad maar het is ja, een, een schaduw gewoon van een manier van denken over vrijwillig en verantwoordelijkheid. Ja. En ik probeer nu te zoeken van, hoe kan je toch eens samen... En ja. Dat komt straks misschien al een bot, maar heel veel tendensen in onze samenleving zitten al zo in elkaar. Mm -hmm. Dat we zeggen van, jij gaat betalen, maar in feite heb je daar geen verantwoordelijkheid voor.
3: Hoe, hoe, hoe bedoel je?
4: Stel, iemand... Ik, ga ik de denk dat de je de microfoon dichter ja, moet houden. Ik, ja, ik, ik ga het te tekeerd en ik sla met de microfoon van haar bril aan diggelen. Ja. Wie is daarvoor verantwoordelijk? Jij. Dat denk jij. Ja. Maar de organisator van dit evenement is daar verantwoordelijk voor. Het okay. geeft risico aan aansprakelijkheid. Heel veel sectoren in onze samenleving zijn op die manier... Ja, die
3: zetel. Je moest te kort bij haar zitten, je had geen plaats. In ja. Of je ga, jij gaat het op de organisatie steken. Ik
4: ga niet zo steken. Dus op die manier is het al geregeld in de samenleving. Okay. Of dat je dat nu goed vindt of niet.
3: Ja, ja. We gaan eens even kijken welke vragen er ondertussen op het scherm verschijnen, hoe ver we daarmee uh, komen. We gaan gewoon bovenaan beginnen. Hè. De vraag, is vrije wil binair? Is het iets dat we ja of nee hebben? Of is het een zekere mate, is het iets gradueels? En kunnen we getraind worden om bewuster te worden van onze neurologische processen? Ja, is het, is het alles of niks? En als het gradueel is, kunnen we het versterken? Ik weet niet wie zich geroepen voelt, Vara.
7: Ze nog allemaal aan het lezen eigenlijk.
3: Wel, nee, alleen de eerste, hè? dus we gaan vraag per vraag uh, aan. Dus het is nu... mijn volstrekte, vrije... Dus ik ja. neem de bewuste keuze om de vragen één voor één te behandelen. Ja, zou... Is het, is het al een kwestie van alles of niks, vrije wil? Ik of zou... is het gradueel? En als het gradueel is, kunnen we het versterken?
7: Ik zou graag de derde vraag beantwoorden, maar ik, ik zal nu kort de eerste vraag ja, we, beantwoorden. Ja, begin met hè? de eerste. Ja, ja, um... Want de derde,
3: daar, ja, die, die kennen we nog niet. Nu, als het ja. gaat
7: over vrije wil, dan is dat binair, in, in mijn opvatting. Ja, we hebben vrije wil, of we hebben geen vrije wil. Ja. Als het gaat over vrijheid, dan is het gradueel. gradueel. Er zijn gradaties van vrijheid, en bepaalde mensen worden uh, gestuurd door factoren die zodanig sterk zijn dat ze er niet ja. buitenom kunnen. Ik denk dat voor mij,
3: voor mij de vraag van de avond is, waar ik, waar ik nog geen antwoord op heb, is wat is het verschil tussen vrijheid en vrije wil. Ik wil het u uitleggen, hè. Ja? Ik weet het nog niet.
4: Vrijheid is het gevoel dat je hebt wanneer dat je niet gedwongen wordt door om externe omstandigheden om dingen te gaan doen. Mm -hmm. Dat is vrijheid. Dat je zegt van ik sta morgens op uh, en ik kan dit en dit en dit gaan doen. Dat maar die vrijheid, vrijheid is niet reëel. Maar die vrijheid, de, de tijdelijke keuze die je maakt die ochtend om te gaan doen, die kan niet open zijn. Ik probeer denk dat het de enige idee is dat ik misschien wel meegeven die moet ook gestuurd zijn die moet ook geprogrammeerd zijn die moet ook tot stand dus komen Dus ik heb geen vrijheid vrijheid is
3: een gevoel dat ik heb is ja, geen vrijheid realiteit Het is een
4: perfecte gevoel dat je hebt is ook een belangrijk moreel principe dat je zegt van Maar ik heb ze niet die vrijheid Maar als je kijkt naar dus de keuzevrijheid Denk nee, ik dat het... Wat volgens
3: jou wel, dus blijkbaar. Jij maakt we... een onderscheid tussen vrijheid en wil.
7: Gradaties van vrijheid hebben mm -hmm. we, maar als we dan over keuzevrijheid spreken, dan is eigenlijk weer een term die dichter aanleunt bij die diepere vrije willen. Dus dan zeg ik weer nee. Dus ja, het is vaak een term terminologisch... Wat is het verschil
3: tussen vrij... wat, wat, wat verschil dus vrijheid en keuzevrijheid?
7: Omdat bij keuzevrijheid slaat de nadruk eigenlijk op die keuze, hè? dat je alternatieve mogelijkheden hebt mm -hmm. en dat wat je kiest op een bepaald moment niet volledig bepaald is door alles wat er voorheen gebeurd is. Mm -hmm. Dus door je persoonlijkheid, door je opvoeding, door sociaal-economische omstandigheden. Vrijheid, vrijheid kan je in gradaties hebben. In die zin dat je, in... dus bijvoorbeeld, je bent niet vrij als iemand een revolver tegen je hoofd houdt. Hè? Ja. Dan heb je geen vrijheid. Of dan mm -hmm. heb je de minst mogelijke vrijheid om je, je ben ik kan denken. Je bent wel vrij als je kan beslissen in overeenstemming met je eigen persoonlijkheid, uw eigen verlangers, je eigen gedachten, als niemand je eigenlijk extern of, in, of niet je intern tegenhoudt om te doen wat je wil doen. Maar dan
3: heb ik geen keuzevrijheid. Keuzevrijheid bestaat niet.
7: Je
4: mag perfect in vrijheid zitten zonder enige dwang van buitenaf. Als je dan op een, een luie zaterdag namiddag toch een beslissing neemt, zal die beslissing veroorzaakt worden. En daar Doe heb alles je... Alles er geen.
7: Ja.
3: ja, maar wacht. Zo kunnen mensen ja, niet volgen. We, we, het we, gaan, ja, we moeten het uh, we moeten een beetje... Ja. Ja, maar ik, ik probeer... Ik, ik ben uh, niet intelligent misschien, genoeg voor ja, deze avond. Ja, okay, dan, ik, dat is... ik ken niet. Hey, we hebben er nog Ik ken niet, eh, Ik ken niet het verschil, nee, maar ik kan niet het verschil tussen vrijheid. Je moet mij nog eens even uitleggen. Het verschil tussen vrijheid en keuzevrijheid. Dus hoe kan ik vrijheid hebben als ik geen keuzevrijheid heb?
4: Omdat een deel van uh, de dingen die jou zouden sturen mm -hmm. in jouw beslissing mm -hmm. weggevallen zijn. Je hoeft geen rekening te houden op die luie namiddag. Met je basis zou kunnen bellen naar jou. Je hoeft geen rekening te houden met je kinderen die, uh, die je allerlei vragen stellen. Maar dat betekent nog niet de keuze die je gaat maken van die dag, wat ga ik gaan ah, doen. Dan moeten
3: we daar het woord vrijheid niet voor gebruiken. Daar stel ik voor dat we daar een andere term voor kiezen, niet?
4: Ik heb die vrijheid niet gekozen, uh, maar ja. ik probeer gewoon duidelijk te maken. Als het over
7: beslissingen zelf aankomt, ja. dan kun je misschien wel okay. denken dat het is. is Oké, okay,
3: niet... dan is het, een, dan is, het is een semantische kwestie. Ik zou daar het woord vrijheid niet gebruiken dan.
7: Ik ook niet, maar veel mensen gebruiken het wel. En dat is het Omdat, probleem. Ja. En dan, het is Omdat we het
3: gevoel hebben dat we het hebben.
7: Dat is eigenlijk geen nou, echt debat, nou. want je spreekt over twee verschillende zaken.
3: Die, ja. Maar we hebben het hoor, de vrijheid.
5: We hebben het, we hebben het. We hebben het, we vrijheid, hebben het. We hebben het. Ja. En als ik het echt zou willen weten, om het, het best te vragen wat dat de vrijheid is, kun je het altijd het best vragen aan mensen die in de onvrijheid hebben geleefd. Vraag het een keer aan een Georgie Conrad. Mensen die gedurende zoveel jaren in onvrijheid hebben geleefd... die kunnen nu perfect uitleggen wat de vrijheid is en wat de keuzevrijheid is. Maar kijk,
3: maar dat is dan weer een andere definitie van vrijheid. Dat is geen vrijheid, dat is opgeslotenheid versus niet opgeslotenheid. De vrijheid waar we het over hebben is, lijkt mij een andere soort vrijheid. Dus we gebruiken het woord vrijheid in verschillende definities. Ik denk dat daar het probleem een beetje... Mag ik eens vragen aan de zaal? Zijn er mensen die ondertussen al van gedacht veranderd zijn... Is er u bent van idee veranderd. U dacht bij het begin dat we... En, en nu? Dat we gedetermineerd moeten contact. Ja. Dus er is één iemand... Ja. Eén nul. Oké. Dus, <laughs> okay. dus u, is er nog iemand van, uh, van uh, mening veranderd? Dus hier is iemand die van de vrije wil... I, i, iemand is zijn geloof in de vrije wil kwijtgeraakt. Het dus is een... Bent uh... uh, u ook van idee veranderd?
6: Nee maar, nee, maar het is
3: gewoon het feit dat hij zegt van: eerst ja, ik geloofde ja? erin, en nu zegt hij plots nee, ik geloofde er niet in. Ja. Ja, ik bedoel, het leven is al paradoxaal, dus het is gewoon ja
5: en nee. Er is vrijwel ja en er is vrijwel
3: nee. Ja. U bent niet van idee veranderd. Bent u van uh, idee veranderd? De vraag is niet of u een vraag wil stellen. Vra dus wacht, ik moet even de microfoon doorgeven. Ik moet even streng zijn. De vraag is, bent u van idee veranderd? Anders, maar geen microfoon geven, Pieter. Geen microfoon geven, geen microfoon geven. De vraag is, bent u van idee veranderd nu? Straks mag ik u vragen stellen. Min of meer wel. Dan krijgt u de Kijk, microfoon. Um, oorspronkelijk was, was ik inderdaad van mening. ook ja? van We hebben geen vrije wel. Ja?
0: Maar die eerste vraag is van mij. Omdat ja? als ik dan denk, bijvoorbeeld, dan heeft
3: ja? getraind worden om, om inderdaad bepaalde... Um, intuïties of zo tegen te gaan en bepaalde context achter hen te laten intuïtieve reacties en zo uh, te kunnen omzeilen of, of, of wat dan ook kunnen uitstellen eventueel mm -hmm. kunnen die dan eigenlijk vrijwel herklimen want als dat mogelijk is, dan kan ik niet zeggen dat vrije wil totaal niet bestaat en vandaar mijn eerste vraag, en er is nog altijd geen antwoord op gekomen. Mm -hmm. Ik zal er een
4: antwoord op geven mm -hmm. uh, de eerste vraag, als ontkender van vrije wil is er geen alternatief iemand die zegt van een vrije wil bestaat niet, die is karima. er bestaat geen vrije wil maar dan heb je, mensen die wel vrij herkennen, heb je dus wel de mogelijkheid tot graderen.
3: Daniel Dennett is zo iemand. We ja, gaan helemaal op het een film of, zien. Of
4: Dirk is zo iemand, je mm -hmm. hoeft niet zo ver te verwijzen. Mm -hmm. Mensen die zeggen van, je hebt niet altijd vrije wil. Het kan dat je in bepaalde situaties echt wel te sterk gedwongen wordt. Maar er zijn bepaalde situaties waar dat mensen wel vrij wil hebben. Dus de mogelijkheid tot graderen heb je van zodra je zegt van, er is vrij wil. Je hebt geen mogelijkheid dat graderen als je zegt van er is geen vrijwill. En mensen die ze graderen kunnen zeggen van één bepaald neuron dat is niet gebonden aan het causale netwerk en dat kan vrij gaan doen wat mm -hmm. het doet. En dan kunnen we zeggen van Roland Janssen die is vrij om ja. zich ook niet agressief te gaan.
3: In dat verband een vraag: de natuur werkt volgens het principe oorzaak-gevolg. Ook ja. onze hersenen. Wil iemand mij eens uitleggen volgens welk mechanisme onze hersenen anders zouden werken? Ja, Farah en Jan gaan volledig akkoord met de stelling, dus zullen zich niet geroepen voelen om dat uit te leggen. Dirk, dat moet jij dan doen, hè?
5: Dat
3: is, ik ben geen neurobioloog, hè? Nee. Dat is... Uh... Een
7: suggestie?
5: Ja, doe maar, doe maar. Nee, ik wil wel een suggestie doen.
6: Ja. Nee, okay. uh, ja, ja, Ferry, wil je een suggestie? Ik ja? het compleet gevaar af of dat het onzin is. Maar, ja. uh, uh, even ze hoor. Ja.
0: Ja. Onze hersenen ja, dus werken...
6: Oh ja. um, nou, hersenen lijken mij inderdaad compleet deterministisch te werken... in die zin dat er allerlei stimulus responskoppelingen in werkzaam zijn... die tot bepaalde effecten leiden... op grond uh -huh. van waarvan je dan je, je motorische beweging brengt en dus handelt. Maar wat... En dat wilde ik echt vooral zeggen... Ja, dat zeg, dat is niet kaas. heel erg direct een antwoord op de vraag, vrees ik... maar het is wel iets wat ermee te maken heeft... Um, wat me wel eens bevreemd in die discussies over... ook zoals die eerder vanavond gevoerd zijn... over vrije wil en het wel of niet bestaan daarvan... Um, is dat die wel erg snel gekoppeld wordt... of eigenlijk verengd wordt... tot een, um, een blik op de hersenen of op het brein. Alsof er, en dat is natuurlijk lang niet voor iedereen het geval. Maar, en ik beschuldig ook de gasten hier daar absoluut niet van. Maar um, de tendens is er wel bij een aantal schrijvers... in ieder geval die nogal succesvol zijn of zijn geweest... dat zij... Um, de vraag naar onze verantwoordelijkheid, onze vrijheid. compleet herleiden tot um, uh, wat zijn de mechanismen in de uh, in, in hersenen. En um, als Ja, als waar, zou, waar zou onze vrijwilligheid zich anders kunnen bevinden? Nou, dat, ik denk dat dat. Tussen zich, de. Dat dat überhaupt niet in. in, 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 in tenen of. materiële zin kan worden uh, geconstateerd, ergens als een soort stofje of wat dan ook in de in uh -huh. hersenen. Um, en daarom. En ik denk ook dat, dat ik dat eerder uh, al heeft, erop heeft gehind um, Dat brein dat heet ook plastisch te zijn Dus er kunnen allerlei verbindingen in, in, in ontstaan die er eerder niet waren Dat groeit natuurlijk ook in de loop van iemands leven Het kan ook afsterfingsprocessen te, te zien geven op, 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 op grond van of door bepaalde stressvolle situaties Of uh, misbruik in je jeugd of, of wat dan mm -hmm. ook Trauma's um, Dus dat is vormbaar Ook van buitenaf dus niet compleet, uh, uh, in zichzelf uh, vormend geheel. Er staat bloot aan in alle invloeden van, van de omgeving. En dat heeft ook een dialoog met elkaar volgens mij. Of dat is volgens mij, maar in ieder geval dat meen ik te hebben gelezen. Uh, bij mensen die daar uh, veel van weten. Uh, dus Ook onze, niet alleen lichamelijke, maar ook maar cultureel ge, gevormde omgang met de werkelijkheid. Heeft, uh, is iets wat niet alleen maar van, zou ik maar zeggen... ...onze motor uit, dus in onze hersenpan uh, gestuurd wordt... ...maar wat ook weer zijn repercussies heeft op hoe wij uh, anatomisch in elkaar zitten zelfs. Mm. En um, ik denk dat in die, in die continue dialoog of die wisselwerking tussen, tussen wat wij fysisch zijn... ...inclusief allerlei causale processen in onze hersenen enzovoorts... ...de wisselwerking tussen dat en de rest van het lichaam... ...maar ook met de omgeving en met de hele wereld. Maar maakt dat ook geen
3: deel uit van de fysiek van de hersenen de hersenen zijn toch gewoon een, een netwerk uh, een element in een netwerk dus die omgeving
6: ja goed, maar door, door, door allerlei leerprocessen mm -hmm. dat begint al met je vroegste, je vroegste jeugd, misschien zelf al waarschijnlijk zelfs al in je, in je baarmoeder als je schaap moet geloven en dat geloof mm -hmm. ik op dat punt um, tot aan, nou ja, sterft potentieel, uh, sta je bloot in allerlei invloeden die, die ook weer maken dat je intern anders in elkaar zit, zou ik maar zeggen, en mm -hmm. je zelf op die manier kunt, ook kunt werken aan jezelf, zou ik maar zeggen, dat je op Prikkels anders reageert dan je gedaan zou hebben als je dat niet had gedaan. En dat wil dus niet zeggen dat er geen dat, dat er dus vrij wil is. Dat, dat wil ik daarmee <coughs> niet betogen. Uh -huh. Het kan best zijn dat het, par, dat het uh, parcours dat je kiest compleet vast ligt door allerlei uh, vooraf uh, bepaalde uh, processen. Maar in ieder geval, er is een, er is een manoeuvreerruimte voor mensen die, uh, die in ieder geval toelaat dat je um, um, de geneigdheid vertoont op om op bepaalde momenten, op een bepaalde manier te reageren. Uh -huh. En die kan sociaal adequaat zijn, die kan sociaal inadequaat zijn. En als het het laatste is, komt dat uh -huh. strafrecht misschien in beeld. Maar volgens mij is die ruimte die er dus is voor mensen om zich dat uh, eigen te uh -huh. maken... Uh, door allerlei leren processen, uh, groot genoeg om daarop iets als verantwoordelijkheid te vesten. En misschien ja. zelfs een schuldoordeel of een verwijt. En ik denk dat dat uh, ja. misschien een punt is waar wij van mening verschillen. Maar dat... Um, ja, ik kom er nog even bij Jan met, met, die, met, die, met die vraag
3: van daarstraks, situeert die discussie over de vrije wil zich niet op een dermate hoog of ver, abstract, filosofisch niveau, dat ze, die hebben gezegd, ja, jij zegt, je, je gaat min, minder mensen de schuld geven ofzo, maar... Is, is de discussie relevant voor, onze, voor de wereld waarin we ons bevinden?
4: Dat denk ik wel.
3: En wat doe je dan bijvoorbeeld met die tweede vraag? Met de, de Dutroe vraag wat een hele goede vraag is natuurlijk. Hè? Als er geen vrije wil bestaat, is Mark Dutro dan het slachtoffer van zijn hersenactiviteit. In de brede zin van het woord, hè? ook zijn opvoeding, zijn jeugd en omgeving. En mocht je strafrechter zijn, hoe zou je die kwestie dan uh, behandelen? Wat doe je met Mark Dutroe?
4: Uiteraard niet vrijlaten. dat spreekt voor zich. Nee. Uh, je moet dan gaan kijken van hoe hoe pak je mensen aan? Um, wat, wat leidt ertoe dat je een aantal strafdoelen kunt bereiken en één strafdoel is bijvoorbeeld de maatschappij bes beschermen. In dit geval is dat nogal simpel, dat je gewoon gaat zeggen van we gaan die persoon gaan isoleren uh, voor een heel lange tijd, dus nooit zijn hele leven lang in, uh, in een gevangenis. Mm -hmm. Uh, anderzijds ga je ook proberen om af te schrikken. Straffen zijn bijzonder nuttig. Doordat straffen bestaan gaan wij straks niet in onze wagen uh, 120 per uur door Gent gaan, gaan vlammen. We weten dat wij kunnen geflitst worden en we gaan dit niet gaan doen. Dus, maar je gaat gewoon op, op, een, op een rationele manier nadenken van wat helpt, wat, wat werkt. En vergeet niet, uiteindelijk vanaf dag 1 na de veroordeling... Het begint al dat proces.
3: Ja. Maar mag ik u iets vragen? Ben jij... Welke gevoelens heb jij ten aanzien van Mark Tja,
4: De gevoelens die iedereen heeft, denk ik. Ik, denk, ik ben geen marsmannetje, ik ben iemand die, die de gevoelens heeft die iedereen deelt. Nee, maar bedoel, ik de man vind heeft dat, geen... dat geen... gruwelijk, we vinden dat, dat niet kunnen.
3: Maar de man heeft geen vrije wil.
4: Maar niemand, je kan, toch, je kan toch geen uitzonderingen gaan maken voor iemand en zeggen van jij, jij bent wel verwijtbaar. Nee, natuurlijk niemand niet. Dat. Nee, nee, akkoord. Je moet ah, daarin consequent volledig zijn. Volledig akkoord, maar dan maar, moet je
3: toch ook consequent zijn in je gevoel. Dus je kunt toch, geen, je, je kunt toch geen, 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 hoe zal ik het zeggen, geen, maar, ja, om het een beetje simpel te zeggen, boosheid ervaren je, maar ik het Je kunt er niet kwaad zijn op die mens.
4: Je kunt daar niet kwaad op zijn, maar er is heel veel mogelijk wel. Je kunt zeggen wat hij heeft gedaan is verschrikkelijk. Het leed dat hij veroorzaakt heeft, dat kunnen we nooit wegnemen. Het leed dat hij veroorzaakt heeft aan de slachtoffers, de familie van de slachtoffers, uh -huh. aan de nabestaanden is gruwelijk. Je kan daarmee uh -huh. inleven, je kan meeleven. En je kunt gaan zeggen van dit willen wij absoluut niet en we gaan ervoor zorgen dat de herhaling... ...waarvan uitgesloten is. Dus ik denk, je kunt bijzonder ver meegaan. Het enige wat ik niet vraag, mm -hmm. is dat hij mea culpa slaagt. En in dat geval valt het wel mee. Ik verwacht niet dat u uh, dat ooit gaat zeggen van... ...het spijt mij, dat verwacht ik niet. Maar voor de rest denk ik dat je eenzelfde strafsysteem hebt als, uh, als dit. Mm -hmm. Alleen je gaat meer gaan nadenken van hoe pak je iets aan. En soms, dat kan wel een verschil maken... ...soms ga je niet gaan werken met bestraffing... ...maar misschien ook met beloning. Een heel interessant experiment is hier gebeurd aan de Hens universiteit, waarin dat men, mensen die cocaïne verslaafd zijn, en waar Darwimple van zegt van, uh, heeft ze de schuld, hè? heeft mensen ze beloond. Ze kregen 100 euro als ze afkikten. Mm -hmm. en men heeft veel meer resultaat behaald met dit soort van methoden, mm -hmm. dan met te zeggen van, we gaan ze gaan beschuldigen, gaan culpabiliseren, gaan doen zoals Dirk misschien wel graag heeft. Mm -hmm. Ik denk je gaat meer gaan nadenken. En ik vind...
3: Ja.
0: En de vraag die daarop volgt is voor Dirk Verhofstadt, die horen jullie volgende week. Heb je al voor mij gestemd op de European Podcast Awards? Zo niet? Doe het dan nu. Indien wel, dan kan je opnieuw stemmen. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van John Rawls. John Rawls was een filosoof dat zich vooral bezig hield met politiek-ethische kwesties. Zijn belangrijkste werk is A Theory of Justice, waarin hij op basis van gedachte-experimenten probeert uit te vissen hoe een rechtvaardige samenleving kan opgebouwd worden. Rawls zei... Het verschilprincipe stelt dat het prima is voor de rijken om rijker te worden, alleen als de armen daardoor rijker zouden zijn dan indien we de rijkdom van de rijken aan banden
3: gelegd hadden. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.